0: 是十八个月理论对任意两个人来说都是同步的吗？其实这里面最大的问题是，两个人是不是都是十八个月？他不一定同步。有的人他进去以后三个月以后，他就已经进到了后面十八个月的状态，他希望放下我了。但有的人可能是不够的。你只要十八个月、十九个月、二十个月才够，所以在这个过程中，最大的一个问题是我们对于这个抱紧我的这个阶段，我们的时间需求是不一样的。当如果一方已经希望你放下我，但另外一方还想抱紧他的时候，这个时候那一方就会反抗，而对那方想抱紧你又不让我抱，我就觉得失落。所以两个人在这里的同步是很重要的。所以在爱情里面，很多时候遇到了合适的人，但是在时间节奏上如果发展的不同，也会产生争执。所以成熟的人其实，在。任何一份感情里，都是协商着、跟互动着前进的，而不是用我的最理想的模式去前进。没有一种关系是能容忍时时刻刻捆绑在一起的，所以我们感情到最后也一定有一个分离的阶段。但是这个分离的阶段，如果真的成为两条轨道，永远不再相交，那你就没有办法能够很好的持续下去。所以我觉得它像麻花一样，它在不同的节点上一定是要有融合的。那么这个时候，三十分钟就是那个融合的点，特别重要的。沈老师，对现代女性来讲，我们是不是可以认为，好的爱情其实也会让自己的事业更成功呢？我们在后面的课程里，其实会重点来谈。怎么能够通过处理爱情的关系，能让我在其他方面能够得到发展？其实你会发现，爱情就像一所学校，它在里面会让你成功的成长起来。如何处理差异，如何处理人跟人之间的这些边界的问题，所以这是你第一个成长的。第二个，你会发现，其实我们身边那个人。他会让我们更有动力去探索外面的世界，更有动力去做很多的事情。比如说，很多的男性往往是结了婚以后才有挣钱的动力的。有一个朋友，他跟我讲一个例子，说他的先生以前不是那种有很强的挣钱动力的，那他呢特别喜欢买名牌包包，他就很喜欢买名牌的衣服，然后他先生突然发现。如果他要让他的太太活得很好，他其实还是需要更努力的挣钱的，所以他的先生就会为此去努力去挣钱了。那这个时候你会发现，这个男性就走出书斋去挣钱了。而他的太太很有意思，因为他先生原来也是个学者，他就发现说，如果我要跟他对话，他看的书我都不看，我也跟不上的。所以呢，这个爱美包包的朋友呢，他也开始看书。所以你会发现，我们为了双方能够有共性，其实我们会去学习别人的东西。所以，有的时候你爱一个人，你会发现很有意思的是，你爱一个人，你会看到他的世界里面的精彩。这个时候，我们的世界就打开了。沈老师，我想放弃大城市的工作，回老家结婚，这样是不是很松？会被很多人看不起？我个人觉得，每一个人的选择其实都是在找到最适合自己的选择。选择没有怂不怂，选择只有你有没有做好选择所带来的结果。如果你对这个选择后面的结果，你自己是非常乐于去承担的，这种选择就是好的选择。如果那个选择带来的结果是你不能承担的，那这个就是不好的选择。所以在我的概念里，你做的所有选择没有好坏，你只是做一个不要后悔的选择。比如说，你到了小城市，很可能生存的压力会减小，事业发展的压力会减小，但是呢，可能生活就没那么丰富多彩。你想要去那种竞争性的。也就弱了。对于这一点，你有没有做好充分的准备？如果你觉得我就适合这样的生活，我就是个小镇女孩，那这个就是很合适的。所以，我觉得选择最主要是做一个不会让你自己后悔的。你有足够的知情权、认知以后做出的选择，这个有足够的知情权其实很重要的。你在做选择之前，能够尽可能找到相应的信息，能让你这个选择的后果更清晰地呈现出来，你能承担这个选择，就是一个好的选择。刘若英在《我敢在你怀里孤独》这本书里提到和先生的相处模式，她跟先生一起走出家门，分头走向不同的电影院，看不同的电影，看完一起回家。卧室、书房独立，只共用厨房和餐厅。沈老师，你觉得这样的婚姻相处模式可取吗？我觉得对刘若英来讲就是可取的，因为可见她对自己个人的独立空间需求是非常非常高的。对我来讲就是不可取的。我所喜欢的关系是麻花型，要纠缠在一起的，越纠缠在一起，让我觉得爱情就越浓烈。所以每个人其实你的个性是不一样的。为什么在整个的课程里面，包括后面的课程，我都不会给大家一套模式，就是因为每一个人你的需求，你对爱情的想象是不。一样的，你只要忠于你自己，觉得这个是你好的爱情，是你喜欢的，对方也能接受，那就是一种好的相处模式。但如果是我，我就会觉得这不是我想要的爱情，我就喜欢很世俗的啊，天天黏糊在一起的爱情，这个让我觉得很热火朝天。你看，这就不适合我。所以每个人其实寻找到合适自己的就是好的。沈老师，放下我之后还需要抱紧我吗？怎么抱紧我呢？从我自己的理解来看，其实放下我、抱紧我和不管我，它在每一个阶段里都是存在的，只是那个比例不同。在我们刚刚恋爱的时候，我们就很想抱紧我，啊，最好不要放下我，也不要不管我。你时间长了，各自我们会有家庭、有责任，这个时候别管我跟放下我可能会更主要。我们只要有一小部分的抱紧我就可以了。所以抱紧我其实一直是需要的，因为这个是我们跟一个人的链接。如果大家还记得我们在第一讲。的爱情意义的时候，爱情一个很重要意义就是跟他人形成链接。那抱紧我就是个形成链接的过程，这个链接是不能中断的。只是他在后期生活里不需要二十四小时永远抱紧我，可能一天三十分钟的抱紧就 OK 了。所以那个链接不能断。沈老师，为什么电视剧里的事业女性很容易被塑造成没有家庭的女魔头形象呢？某种意义上讲，这是刻板印象在。这个视觉里面的一个呈现，在公共媒体上的呈现，我们对于跟过往不同的女性会是什么样子的？其实我们有的时候特别缺乏想象力。我自己在做研究的时候就发现，很多的女性事业很成功，家庭生活也很成功，因为这两者都是需要智慧的。但是在我们媒体上呈现的时候，我就觉得我们目前真的是缺乏好的女性的。一个片子出来，我觉得这一点是特别特别遗憾的。包括我到目前为止不觉得中国有所谓的真正的大女主的电视剧。我们的大女主不像这个真正意义上大女主，我自己来承担选择的后果，我自己来做很多事情。这个、大女主是旁边很多人都在帮助她，那她就是在别人的帮助下，哎、呃，一步步走到她自己的目的这并不是真正意义上的大女主。同样的，我们的职业距离怎么体现女性的职业性以及她的理性感性的结合，我们也是做。处理的不好，所以某种意义上讲，我觉得我们的电视剧、影视剧还有更进步的空间。沈老师自己是怎么平衡事业与家庭的呀？我是一个事业和家庭平衡的特别好的一个人。因为我有几个不同的条件，第一个，我从二十多岁开始学社会性别，那个时候我跟我先生已经在一起了，所以我成长的过程也是不断给我先生洗脑的过程。我有更大的能力去创造外面的劳动价值，我就不要去做这个剩余家务劳动的价值。我们让这个其他的钟点工来，他就变成国民生产总值的一部分。哎，你会发现这么洗啊洗啊，我先生就会接受说，真的，你有更大的能力去创造更大的价值，就不要做家务劳动了。所以我先生不会有一个你要。女性完成什么样工作这样想法，她会特别尊重你的发展。第二个呢，我自己的工作在复旦大学，你会发现是比较自由的，相对来讲时间是有弹性质的，这就导致很多的女性所面对的时间的紧张程度，我在这边会压力小很多很多。第三个呢，复旦大学提供了非常好的社会支持体系，所以呢，啊，你的很多的问题都是有社会可以帮你去解决的，比如说有幼儿园就在你的这个学校的旁边，你可以下课了以后就带回到。自己办公室里有很好的社会支持体系，最最重要的是我有一对非常愿意牺牲的父母。那我爸爸会帮我们做司机，妈妈把把家里的活全干了，这些东西。只能够都提供，才使得我个人的家庭生活、事业和家庭都平衡得很好。所以我一直觉得，一个女性你要家庭和事业的平衡，不是靠我们女性自己说努力就能达到的。这一定是靠社会文化的改变以及社会支持体系。如果这个社会上不觉得育儿就是妈妈一个人的事情，大家都要参与，我们女性的压力就会小很多很多。如果这个社会提供更好的社会支持体系啊，比如。比如 说， 孩子很小就可以进到这个托幼 所， 我们女性能工 作， 我们的这个平衡问题也会好很多很多。如果我的父母从外地来来帮我带孩 子， 哎， 他在医疗保险方面也能享受上海的很多的条 件， 你会发现这个压力也会小很多很多。所以我在这里要强调的 是， 说其实女性的这个所谓的事业和家庭平衡的问 题， 很多时候是因为我们把女性既要求她在工作领域做得很 好， 又要求她在家庭领域做得很好。这两个都做得很好，我们达不到。你要做到，就必须要有其他的支持体系出现才能够做到。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零， 8690, 来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听。感谢您的关注，我们下期再会。